0: Alô, alô, meus estimados seguidores do podcast Direito Fora de Pauta, vocês que já formam essa comunidade de ouvintes assídua do podcast jurídico mais comentado do Brasil nas últimas semanas. Sejam sempre muito bem-vindos. Hoje eu não posso agradecer nem posso dizer que estou ao lado do meu parceiro Caio, por isso que enquanto eu gravo aqui do estado de São Paulo, Caio grava lá da Bahia, provavelmente em algum resort do litoral, como de costume. Mas felizmente temos a tecnologia que nos aproxima e derruba essas fronteiras. E para quem não nos conhece ainda o direito, fora de pauta, ou está nos ouvindo pela primeira vez, nosso podcast jurídico, objetivo é falar de temas do direito e das mais diversas áreas através de um bate-papo leve e descontraído. Como de prática, se quiser saber mais um pouquinho, seleciona aí o podcast número zero da nossa lista nos canais das plataformas Spotify, podcast da Apple, iTunes, Deezer ou YouTube. Em seis ou sete minutinhos, explicamos o projeto para vocês. Meu amigo Caio, como é que tá aí na Bahia? Fala, doutor Fábio Carvalho. Primeiramente, não né? estou nesse resort que
1: você acha que eu estou, né? Estou no escritório, estou trabalhando em nossa mesinha de gravação de podcast, enquanto o senhor está aí levando o seu conhecimento para o estado de São Paulo, Sim. o que é muito importante para todos nós. Inicialmente, oh. Fábio, queria agradecer a todos os nossos ouvintes. Quero registrar aqui o um número, eu que acompanho de perto esses números, né? Nós, essas últimas semanas, ganhamos muitos seguidores aqui no Instagram, Alcançamos a marca de duas mil pessoas ouvindo nossos programas. Nossa. Uma marca muito importante para a gente. Esse projeto que a gente, que a gente leva aí como se fosse um filho. Então, muito obrigado, gente. Continuem participando. Continuem seguindo a gente. Continuem sugerindo temas. E, não à toa, para prestigiar vocês, além do nosso esforço para gravarmos à distância, a gente trouxe um tema que foi sugerido por vocês. Por vocês no nosso Instagram. Quer tratar do tema, Bio? quer que eu apresente? Não, pelo amor de Deus, faça as honras da casa, apresente o tema para o pessoal. Pronto, hoje nós vamos tratar no atraso da entrega de obra e os direitos do consumidor. Você, consumidor que adquire o um imóvel na planta, que precisa ter o um imóvel entregue e, a, e contrata o um imóvel para ser entregue em determinado período, esse imóvel atrasa, quais são os seus direitos, quais são as suas garantias, o que você deve fazer, esse episódio vai servir para orientar o seu ouvinte e por que não também você corretor você advogado, que quer iniciar que é militar na área aí de imóvel né, que quer militar na área de consumidor esse podcast também, esse episódio vai servir para você instruir, ser instruído em relação aos temas
0: Relativo à matéria. E vamos falar isso de uma forma sempre simples e descomplicada, afinal é o formato do nosso podcast. Vamos falar não só da lei positivada, mas também falando do, do posicionamento dos tribunais superiores e sobretudo do Superior Tribunal de Justiça que essa semana aí nos brindou né, com julgamento de recurso repetitivo pacificando mais quatro teses sobre o tema. Já tínhamos duas fixadas, ou seja, são mais quatro teses né, sobre o tema. E eu acho que a gente já podia adentrar no tema, né, isso, cara. eu Já deu um spoiler lá no Instagram do que seria tema, né? Algumas pessoas já comentaram, inclusive outras pessoas sugeriram que a gente falasse aqui, desse alguma abordagem. Mas vamos começar falando das quatro temas que foram definidos pelo STJ essa semana? Vamos sim, vamos sim. Como você bem falou lá na nossa última postagem,
1: se eu não me engano, do Instagram, Fábio, essa sugestão de tema foi muito oportuna, muito oportuna. E é interessante que o nosso Instagram ter se tornado quase que um vidente. Nós então, fizemos uma, um episódio, entrevista, bater bate um papo né, com o Juiz Leigo, uma semana depois o aditado de do Juiz Leigo é saiu. Agora nós começamos a fazer um podcast, começamos a ter ideia, né? foi sugerido fazer um episódio sobre o atraso de entrega de obra e na mesma semana o STJ vai e fixa quatro temas é, sobre o assunto, ou seja, a gente está se tornando quase um vidente aqui, quase uma mãe de dinâmica. Né? Sim, então, vamos, deixa eu explicar para o pessoal que está ouvindo a gente o que é que aconteceu, né? No dia 11 de setembro, ou seja, alguns dias aí atrás, a segunda sessão do STJ fixou quatro teses jurídicas relativas a compromissos de compra e venda de imóveis na planta. Foram basicamente entendimentos que foram padronizados, consolidados pelo STJ, dentro do julgamento de recursos especiais repetitivos, né? O tema 996, que discutia sobre o atraso de entrega de imóvel do programa Minha Casa
0: Minha Vida. É só um parênteses, Caio, sem querer interromper, apenas porque temos leigos também do direito, né, e algumas pessoas que não sabem o que é recurso repetitivo, né, recurso especial repetitivo. Importante, importante isso. É. Então, assim, o Código de Processo Civil brasileiro, né? ou seja, o código que define as regras de procedimento, o código de ritos, quando entra no processo judicial, a gente tem, a observar, tem que observar esse código de processo. Ele tem um dispositivo que é o artigo 1036, que diz lá que quando houver multiplicidade de recursos especiais, ou seja, quando houver vários recursos especiais, recursos são dirigidos ao STJ, e quando o fundamento de todos esses recursos tem uma controvérsia idêntica por exemplo, todos os recursos discutem se o consumidor tem direito à indenização em caso de entrega de imóvel. Se todos tiverem essa mesma controvérsia, o STJ pode fazer julgamento por amostragem, que é isso. Ele seleciona lá alguns recursos que possam representar essa controvérsia, manda suspender ou não todos os processos que discutem a mesma matéria, até que haja um julgamento sobre o tema. E essa solução, então, passa para valer para todos os processos, inclusive os que e são essa suspensão.
1: suspensão, E essa suspensão, Bim, é importante explicar, porque muito cliente, muito consumidor não entende. Eu, né, advogando, eu tenho alguns processos sobre atraso de entrega de imóvel, e aí o cliente liga: doutor, cadê o processo? Está suspenso. Suspenso por quê? É exatamente pela existência desses recursos repetitivos. E o STJ, ele, ao invés de ficar julgando mil, dois mil, três mil recursos idênticos que chegam ali o que pode ocasionar inclusive um julgamentos diversos, né? julgamentos diferentes, ele prefere uniformizar como você Não, vem a tratando para
0: se, para se ter uma ideia, somente nesse julgamento, desse recurso repetitivo que a gente vai começar a falar, que são esses quatro temas principais que vamos falar o, o Banco Nacional de Demandas Repetitivas do Conselho Nacional de Justiça, aquele conselho que fiscaliza o Poder Judiciário, diz que pelo menos oito mil ações com temas semelhantes e que tramitam em todos os tribunais do Brasil vão ser decididas com base nesse precedente que foi qualificado pelo STJ e é,
1: e é exatamente o que eu tentava, que eu tento passar, né, para quem é tela do, do escritório. Exatamente é essa que inicialmente a suspensão desse processo pode parecer um retardamento, né? Pode parecer um atraso, mas na verdade aquilo ali nada mais é do que para facilitar processos futuros. Então, é para dar celeridade, para dar uma celeridade. Então, ele vai aguardar ali um pouquinho enquanto o STJ vai julgar aquela causa, mas quando o resultado vier o processo dele vai andar mais facilmente. Inclusive, esse entendimento do STJ pode evitar, em um momento futuro, até um novo recurso, digamos que o seu processo esteja em, em, em grau recursal, né, no, no, nos tribunais isso, de justiça, com o um entendimento consolidado pelo STJ. Isso pode evitar, por exemplo, a propositura de um recurso especial, um recurso é, extraordinário. O, o
0: STJ, para quem não sabe, é a nossa terceira instância de julgamento. né, é lá onde... Praticamente terminam todos os processos, salvo se houver matéria constitucional que vai ao Supremo Tribunal Federal, mas não é comum que a matéria chegue ao STF. Mas enfim, apenas para voltarmos ao assunto, o que Caio estava dizendo quando eu o interrompi no bom sentido é que o STJ analisava alguns recursos que haviam sido destacados para esse julgamento repetitivo, que agora você sabe que é, e que o tema central discutiu o atraso de entrega de imóvel dentro do programa Minha Casa Minha Vida mas que, na verdade, são decisões que fatalmente vão ser aplicadas para qualquer tipo de atraso de imóvel, até porque temos outras decisões que são similares, né? fora do programa Minha Casa Minha Vida. Mas, perfeito, Caio, perfeito. até para não perder o fio da meada, vamos aos temas, né? Vamos, você pode começar? Como é que faz? Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
1: Perfeita explicação aí, Bion. É importantíssimo esclarecer ao consumidor o que se trata o recurso repetitivo, né? Realmente é importante o consumidor saber que mesmo que o processo dele não tenha sido afetado diretamente, se houver discussão sobre a mesma matéria ou controvérsia, esse entendimento vai valer também para o processo dele. Isso é importantíssimo, né? E hoje em dia vem sendo muito adquirido o imóvel na planta. Haja vista que o valor que você paga por um imóvel na planta é bem inferior imóvel, a um valor que você paga por um imóvel pronto. Então, nossa matéria aqui é tratada hoje no episódio do nosso podcast, vai ser de grande valia a todos. É, a gente não decidiu né, Binho? aí até pela distância, como é que vai ser nossa abordagem hoje. Mas eu acho que como nós dois militamos da área, a gente pode ir fazendo bate-papo, que isso vai chegar de forma leve ao, ao ouvinte. Já que é sem pauta,
0: né? Mas já sem pauta, levando aí cada um É, eu fala, sempre né? falo,
1: é um sem pauta com pauta. Até para também não ficar aquela coisa bagunçada, né? Então, eu vou, ler, eu vou ler o primeiro anunciado pra gente começar, né? O primeiro anunciado diz, na aquisição de unidade de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. Explicando para você consumidor, para você advogado que está ouvindo, o que é que esse primeiro enunciado diz? O que esse STJ está dizendo é que quando o consumidor compra o imóvel, ele tem que estar lá previsto no contrato qual o dia entrega efetivo da entrega daquele imóvel. Ele permite, no caso, né, que haja uma previsão de tolerância. Alguns contratos estabelecem 90 dias, outros contratos estabelecem 180 dias, por exemplo. Porém, ele não pode basear a entrega em algum fato futuro incerto, então ele não pode, por exemplo, colocar que o contrato, vai, que, um exemplo, você adquiriu um imóvel hoje, que o imóvel vai ser entregue aproximadamente daqui a três anos, a depender se não houver chuvas, se não houver greve da categoria, ou se o financiamento que o, que o banco está para conceder, seja concedido, entendeu? Por outro lado, a STJ não admite que outros elementos sejam usados como justificativa para o atraso. Entendeu, Binho? Ficou, ficou explicado ou você acha que tem que explicar melhor essa, esse enunciado?
0: Não, eu acho que é isso aí mesmo. O que está dizendo o enunciado do STJ é que deve ter uma data fixa, uma data limite, uma data específica para a entrega do imóvel e ele permite que haja uma tolerância. A tolerância é essa que às vezes é fixada em 180 dias, mas é por uma previsão de eventos inesperados, né? como chuva. E ele tá assim. trata essa tolerância Você se trata de um contrato complexo? Né? Você está tratando aí
1: de uma de uma construção de um de um, de um prédio, de uma casa, enfim. Então, esses 180 dias seria por uma questão de razoabilidade. Por é, isso que eu, eles aceitam eu, esse
0: prazo de tolerância. É, você sabe as, as minhas reservas que tenho em relação à cláusula Sim. de tolerância, né? Sou Sim. absolutamente contra. Eu penso que isso já devia estar dentro do fluxo de organização e programação da construtora. Até mas que não empurrar a data um pouco mais para frente, né? Exato. E estar tá programado. mas não cláusula, deixa de né? ser não deixa de ser uma decisão boa né? para o consumidor, até para que ele possa se programar em relação a. À aquisição daquele modo Mas, enfim, é bom saber também que outros elementos não podem ser vinculados, como a questão do financiamento. Essa foi a decisão, sem dúvida nenhuma, muito boa dentro do programa Minha Casa Minha Vida e que tenho certeza que será extensiva a todas as demais. Eu vou destacar o segundo anunciado, né, que foi editado também pelos ministros. Não vou ler o anunciado, mas eu passo a explicação do anunciado. E ele fala, basicamente, sobre a questão do prejuízo em caso de atraso. Observa o que disse os ministros. Na verdade, não é nenhuma novidade, mas alguns detalhes que precisa ser explicado. Ele fala que no caso de descumprimento do prazo para entrega do imóvel, ou seja, estava previsto para um dia, mas não foi entregue naquele dia, incluindo o período de tolerância, ou seja, esteja fora do período de tolerância, passou aquele período de tolerância, o prejuízo do, consum... do comprador ele é presumido. Foi esse que eu dei spoiler lá no Instagram. O prejuízo Sim. do comprador ele é presumido. Ou seja, não precisaria comprovar o prejuízo. Seria uma consequência da injusta privação, ou seja, da não utilização daquele bem. Como você não usa o bem, você já estaria sendo presumidamente prejudicado. O STJ, então, decidiu que, nesse caso... Até porque um ninguém
1: compra o um imóvel. Isso é, isso é algo que eu já vi em algumas decisões. É interessantíssimo. Ninguém compra o um imóvel para nada fazer com ele. Para deixar o imóvel parado. Exatamente. É exatamente a premissa Então é no momento que você adquire o imóvel e atrasa, naturalmente,
0: você está sofrendo algum tipo de prejuízo. Exatamente. E foi esse o entendimento do ACJ. Então, ele disse exatamente isso, que o prejuízo é presumido, não precisa provar. E disse, então, que deve sempre haver pagamento de indenização em favor do consumidor. Pagamento esse que vai ser na forma de aluguel. Se ele estivesse perdendo dinheiro mensalmente. E esse valor vai ser fixado tomando por base o um imóvel da mesma envergadura. Um imóvel similar, né? De similar natureza, de similar valor de mercado, etc. Bom, outro detalhe é que esse pagamento vai ser devido de forma imediata, a partir do primeiro dia de atraso, e vai ser cessado até a data da posse direta do adquirinte da unidade atômica. Ou seja, a partir do momento que houve o atraso, obviamente que, respeitando a cláusula de tolerância, que o STJ disse que é legal, né? que é permitida, então ele deve pagar um valor de indenização, muitas vezes é fixado em valor de porcentagem, 1%, 0,5% do valor do imóvel, e isso vai ser devido até a posse direta, ou seja, até 1%, o consumidor entrar no imóvel, pouco importando, por exemplo, se ele recebeu as chaves antes disso, ou ainda quando o abit se saiu, não é isso que importa, o que importa é quando o consumidor entra no imóvel, até e essa vamos, data vamos dar,
1: um, vamos dar um exemplo prático que eu sempre gosto de exemplificar, isso facilita para o consumidor, vamos colocar datas simples digamos que você, consumidor em 2015, adquiriu um imóvel que ia ser entregue agora no dia 1 de janeiro de 2020 e esse imóvel esse contrato possui uma cláusula de tolerância de 180 dias, que dá aproximadamente seis meses. Isso. imagine que esse imóvel não foi entregue no dia 1 de janeiro de 2020. Ele só foi entregue no dia 1 de janeiro de 2021. Então, o que é que o STJ está dizendo? Até o dia 1 de junho de 2020, que é aproximadamente quando se encerra o prazo de tolerância de 180 dias, a construtora não estaria cometendo nenhum ato ilegal. Porém, do dia 1 de junho de 2020 até o dia 1 de janeiro de 2021... Que é quando o consumidor entrou no imóvel, né? teve posse do imóvel. Esses seis meses aí são considerados meses de atraso. E aí o consumidor não precisa provar que ele teve algum prejuízo, não. Ele não iria comprar o imóvel para não fazer nada no imóvel. Então é estabelecido um valor... É, que, como o Fábio bem falou aí, varia entre 0,5 e 1% do valor do imóvel, que é mais, normalmente os valores que são cobrados para um aluguel de imóvel é equivalente, e esse valor vai ser é, uma ação judicial normalmente, porque a empresa não vai pagar de forma espontânea,
0: esse valor é cobrado na justiça. É, salvo raras exceções. Há previsões, inclusive, é até bom você ter falado isso, que algumas empresas trazem já esse valor previsto em contrato. Esses valores que são previstos em contrato, muitas vezes, são valores irrisórios. É, tem que se atentar em relação a isso também, que algumas empresas, até sabendo da decisão do STJ, colocam valores no contrato, dispor a título de locação, que seria justamente esse lucro cessante que nós chamamos, mas os um valores são abaixo do devido. Então, também nesses casos em que há um valor, são valores irrisórios, valores que não que não condizem com a realidade do imóvel, o consumidor também pode procurar o juiz até para requerer a suplementação, lembrando sempre que a data efetiva seria o termo final, né ou melhor, a posse direta seria o termo final para o recebimento desses lucros cessantes, dessa indenização, que não se confunde com indenização por danos morais. É bom que se diga isso, que na verdade tem um outra natureza. É, quando ocorre uma lesão ao direito da personalidade,
1: por o exemplo, a personalidade,
0: personalidade de um... é? exato, exato. Quando tem uma questão que realmente afeta é, a subjetividade, exemplo, a pessoa comprou um imóvel para morar com seu esposo após um casamento ou morar com a sua esposa após um casamento e simplesmente o imóvel não é entregue. Isso, também então, gera um prejuízo, aí sim, de natureza moral, dano moral efetivo, que seria acumulado, né? não, não, se, não anula essa hipótese de indenização que o STJ determinou. Agora, Bom? Fábio, a gente está
1: falando muito de lucro cessante, só uma explicação bem rápida para você ouvir o que é o lucro cessante? O luto cessante, que a gente vem falando, nada mais é do que aquele valor efetivo que uma pessoa... O luxo ele não funciona apenas, você ouvinte que não atua na área, não, atua, não funciona simplesmente e é exclusivamente em casos de atraso de imóvel. O luto cessante seria aquele valor que alguém deixa de receber por algum ato ilegal praticado, por outro, algum, algum valor efetivo. O maior exemplo que nós temos são para os taxistas, motoristas de Uber. Você bate no carro do um taxista, bate no carro do motorista de Uber, aquele carro vai ficar impossibilitado de ser utilizado e o motorista, né, caso você tenha culpa, você tenha cometido o ato ilegal, é, né, você tenha gerado dano, então aquela pessoa não vai poder receber enquanto o carro estiver parado. É isso que nós chamamos de lucro cessante, é Exatamente. a pessoa pagar por aquele tempo em que a pessoa ficou impossibilitada por um ato dele de estar ali recebendo algum, tipo, algum valor referente a algum serviço.
0: Isso é lucro cessante, mas voltemos ao nosso tema principal, nós Vamos paramos lá. na segunda tese, qual a terceira tese que você destacaria, Caio?
1: Vamos lá, a terceira tese diz que é lícita a cobrança de juros de obra, o ou outro encargo equivalente, né? após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluindo sempre, como nós já havíamos
0: dito, o período de tolerância. Quer tratar sobre o assunto? Quer discorrer? Ah, tranquilo, na verdade, existiu uma discussão muito forte após isso, é, que o SJ na verdade, muitos discutiam, era se esgotado aquele prazo, se aquele... Período posterior ele deveria ou não é, incidir juros e correção monetária. Então, houve essa decisão também, dizendo que é lista sim a cobrança de juros de obra, inclusive essa, essa, esse juros está previsto em contrato. Na verdade, o atraso não afasta o dever de pagamento desses juros, apenas no que diz respeito à correção monetária é que há uma modificação do índice, né? Que é do ITR por IPCA. Agora, Mas há basicamente isso. Agora, doutor Fábio. Do mesmo jeito que você já mostrou aí um
1: conformismo com a cláusula de tolerância, eu também demonstro um pouquinho de inconformismo com essa situação. Eu já eu tive também. alguns processos meus né, em que foi congelado, ele, a gente chama de congelamento do saldo. Porque o que acontece? Explicando aí, detalhando. É, o exemplo que eu dei, você tinha que receber o imóvel no dia 1 de janeiro. Você só recebeu de um ano. Você recebeu no dia 1 de janeiro do ano seguinte. Ou seja, o saldo devedor, né, o que a gente chama de parcela do pós-chaves aquele valor que você paga depois que você recebe o imóvel, ele fica congelado até você receber o imóvel e iniciar existem até bancos que só liberam o financiamento existem bancos não, todos os bancos só liberam o financiamento no momento em que o imóvel é passado para você você assume o, o imóvel, assume a, a propriedade e a posse do imóvel então você vai ficar obrigado aí por um ano em que você não deu causa até o valor que você se programou a pagar anos atrás, no ano que você adquiriu o imóvel, sendo reajustado, tanto pela correção monetária, independente da alteração do índice ou não, quanto pelos juros. Só que isso aí, às vezes, gera um atraso, o imóvel, às vezes, atrasa 3, 4, 5, 6 anos, como eu já, já tratei, né? já cuidei de casos do tipo. E vocês não têm ideia do quanto esse valor do pós Chaves pode ser majorado. Então, eu acho que, se tratando de um atraso gerado pela construtora ela tinha que arcar com esse valor. Esse saldo devedor, ele tinha que ser congelado. Não eu sei concordo. se você milita concordo. e, e concorda, mas eu acho que esse valor tinha que ser congelado. Eu acho que ele só deveria voltar
0: a pagar o valor que ele acordou com a construtora no momento que ele assinou o contrato. Assinou eu, o contrato concordo, por... eu concordo. Eu não concordo. É? é decisão muito vasta, na verdade, a discussão muito vasta, não nos cabe discutir né, sobre o que, o que realmente motivou o STJ a chegar a esse entendimento, apenas passando as informações aos nossos ouvintes. E eu passaria, então, a quarta, né, o quarto recurso repetitivo, a quarta tese, desculpa, julgada em recurso repetitivo, que, na verdade, já adiantei. A gente falava de juros e eu, quando fui comentar a questão dos juros, falei da questão da correção. Porque a quarta tese fala justamente isso, que o descumprimento do prazo de entrega do imóvel computado sempre né, o período de tolerância que eu tanto odeio, faz cessar a incidência da correção sobre o saldo com base no indexador setorial que reflete o construção civil, ou seja, aquele o índice de construção civil, né? Então, a partir do atraso, a partir do atraso ilegal, vamos dizer assim, é o ICC, dá, o ICC. Ele, IPC, exato. E agora ele e vai ser substituído pelo IPCA. Eu até tinha falado o até anteriormente, não sei porque eu falei TR, mas justamente isso. Ele modifica o ICC para o IPCA, salvo se o IPCA né, for mais gravoso ao consumidor, aí mantém-se o índice de construção civil. Então, essa foi a quarta tese, mas acredito que as duas primeiras teses, que são maravilhosas, que nossos consumidores adoram né, saber. Mas é isso, cara. Tem um último detalhe, né? E o um último detalhe importante, Bion, para a gente tratar aí sobre essa decisão da segunda sessão,
1: é que ela limitou essas, esses temas que nós tratamos aqui aos imóveis residenciais. E com certa lógica, com certa lógica. Porque, como tudo vinha sendo tratado dentro da, do julgamento, da análise dos imóveis contemplados pela Minha Casa Minha Vida, e Minha Casa Minha Vida a gente sabe que é direcionado exclusivamente a fins residenciais, né, a fins privados. Então, não cabe
0: a incluir nisso aqueles imóveis adquiridos com fins comerciais. Claro, e no mesmo sentido, também concluiu não ser relevante distinguir aquele imóvel que é adquirido para moradia e o imóvel que é adquirido para investimento. Também porque os negócios regidos pelo programa governamental do Minha Casa Minha Vida só é permitido a aquisição com a finalidade de residência própria. Mas, Caio, eu destacaria aqui outros temas também, né, objeto de análise anterior pelo STJ, também em sede de recurso repetitivo e já foram julgados múltiplas vezes, inclusive, então eu acho que houve alguma pacificação nesse tema, e são temas de grande relevância. Uma primeira delas, inclusive, é uma mudança de entendimento, uma mudança que a gente até havia conversado sobre isso, ela fala o seguinte que na hipótese de descumprimento do prazo de entrega de imóvel objeto do contrato de compromisso de compra e venda, ou seja, quando há atraso de entrega de imóvel, não é possível acumular cláusula penal decorrente da mora, ou seja, do atraso, com indenização ou lucro cessantes. Explico. A gente via falando que o entendimento dentro do, casa, do, do programa Minha Casa Minha Vida é de que o, o dano, ele é presumido, logo, deve receber indenização. Também, é assim, fora do programa Minha Casa Minha Vida. Só que não havíamos falado da questão da cláusula penal. Explico, a cláusula penal, na verdade, é uma cláusula que é prevista no contrato, quando você adquire um imóvel, que diz, se você descumprir o contrato, você deve pagar um valor a título tipo de pena para aquela Você, riqueza. por exemplo, você vai, assim, o
1: contrato, a, a construtora vem te entregar os boletos de pagamento, né? Aquelas trimestrais, semestrais. Caso Exatamente. você não pague o boleto na data atrasada você vai sofrer, todo mundo sabe do que a gente está falando, a gente vai sofrer aí a correção monetária, a gente vai sofrer uma multa, a gente vai sofrer aí os juros. E o que é que as construtoras costumam fazer? Elas estabelecem essa cláusula penal no contrato de aquisição de imóvel à planta em desfavor do consumidor. É, quase é época... sempre unilateral. Quase sempre Unilateralmente. Sempre. E, e ela acaba que sempre tinha que, quando acontecia um eventual atraso, a, a, o consumidor tinha que buscar as vias judiciais para conseguir algo na mesma proporção, né? Isso. conseguir também
0: um, uma cláusula penal a seu favor. E é. essa, esse entendimento veio para acabar com isso. É, a discussão era exatamente essa, porque, na verdade, antes dessa pacificação da temática, já existiam vários julgamentos de vários tribunais, né, e até no STJ, dizendo que era possível a, a, a acumulação. Eu entendo, particularmente, que deveria ser possível a acumulação, até porque, pelo princípio básico, né, que as normas devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. Então, isso se é há cláusula natureza,
1: penal... Ao meu ver, ao meu ver meu, eles possuem natureza jurídica distinta. Uma é cláusula moratória... É, pela mora, pelo atraso A outra é de ressarcimento De ressarcimento é. Então é aquela coisa Quando a pessoa atrasa o um boleto Ela tem que pagar porque ela atrasou Mas ela deixa de, de pagar O valor principal?
0: Não deixa, assim como existe a multa que é prevista Pelo pagamento e atraso do boleto Existe a cláusula penal que é prevista No contrato Por descumprimento do Exatamente. contrato então, essa de... Mas o STJ entendeu que não é possível Acumular o que quer dizer, por exemplo, que se entrar na seara de uma resolução contratual, a gente não falaria mais de lucro cessante, mas falaria propriamente de cláusula penal. Ou seja, para trocando em miúdos, falando de forma descomplicada, não é possível se inverter essa cláusula penal se, em, e não pode ser acumulada com lucro cessante. É isso, Agora, é importante frisar viu, que o consumidor ele pode optar. Então,
1: se ele for até um, uma construtora, adquirir um imóvel na planta, e naquele contrato que ele assinar ter ali dispondo uma cláusula penal por eventual atraso da construtora e essa construtora em um momento futuro vier realmente entregar essa, atrasar essa entrega nada impede, ele, impede a ele que ele abra a mão dessa cláusula penal e busque as vias judiciais atrás do lucro cessante, se ele entender que é mais favorável a ele perfeito ele perfeito. não pode fazer o pedido dos dois mas ele pode optar por qual dos dois ele quer baseado no pedido de reparação.
0: Mas, para não falar que estamos só falando coisas boas para o consumidor, cara, eu queria falar um que também não é tão bom para o consumidor, mas tem que ligar o alerta, né? tem que ligar o sinal vermelho. Tem um entendimento do STJ que diz o seguinte, quando o consumidor pede a resolução do contrato de compra e venda e restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior implica um pagamento de indenização pelo tempo em que o comprador ocupou o bem desde a data que a posse foi transferida. Parece complicado explicando assim, mas o que quer dizer isso? É possível, por exemplo, que um comprador que adquiriu um imóvel, por algum motivo peça resolução. Por exemplo, ele não se contentou com o um atraso na entrega ou o imóvel não tinha as especificações que ele esperava. Se ele ingressa em juízo pedindo a resolução do contrato, que nada mais é do que quebrar o contrato, para receber de volta o que ele pagou, se isso for determinado pelo juiz, o juiz vai, no mesmo ato, determinar que se devolva o valor que ele pagou, ele obviamente vai sair do imóvel, mas ele vai ter que pagar em favor da construtora um valor de indenização pelo tempo que ocupou o bem, como se fosse um aluguel. Eu, né, pelo período desde a data em que ele teve que a aposta é transferida. Que é, justo. É, é justo, tentando, é tentando injusto, inibir o riqueza ilícito. Mas há inúmeras discussões sobre isso, várias pessoas não acham que, que, que deveria ser pago isso, até pela questão dos princípios mais de proteção ao consumidor, mas acredito que é uma questão até de razoabilidade e de proporcionalidade. Agora, Caio, pra, você não agora, quer... para finalizar, a gente pode tratar, eu estava lembrando aqui,
1: da questão também algo importante para o corretor, já que você inicialmente né, direcionou nosso, nosso episódio também a os amigos corretor.
0: corretores, sem Exatamente,
1: bem. né? E, e também não é o entendimento de agora, já é um entendimento pacificado há, há algum tempo. O STJ ele entende que é válida sim a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem. Existe essa discussão. A quem cabe pagar a corretagem? Ao comprador ou à construtora, à vendedora? Até porque quem se beneficia com a venda não é só o comprador, né? O vendedor, a construtora também se beneficia. Inclusive, existiam, existem algumas construtoras que mantêm o um corretor dentro de seus estandes de venda. Isso era algo que eu batia muito. E o STJ decidiu o seguinte... E na a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda, em regime de corporação imobiliária, né, claro, desde que previamente formado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque do valor da comissão, ou seja, no contrato tem lá dizendo o valor exato que vai ser pago a título de comissão de corretagem, esse valor é devido, sim, a ser pago
0: pelo comprador e não pelo vendedor. Exatamente. Foi o tema 938, não né, de recurso repetitivo. Ele traz essa previsão, sim, porque existem as primeiras ações, quando eclodiu né, eu já essa consegui, questão. Eu já consegui, inclusive. Eu também. É, eu também
1: antes de, antes da, desse julgamento né, repetitivo, eu consegui fazer com que o valor a título de comissão de corretagem fosse transferido para o vendedor, exatamente com essa tese que a pessoa, meu meu cliente chega na, na, no estande de venda, o corretor está lá para auxiliar ele o grande beneficiado com aquela, com aquela venda, né, é o, a construtora que vai receber todo o lucro da, da, da situação, e eu entendi que não era devido ao meu cliente ao consumidor pagar por aquilo ali é, e a gente, a gente verdade. Consumiu, teve, teve alguns ganhos em, em, até em, até em sede de tribunal de justiça porém, é, depois esse entendimento ela, ela... foi alterado
0: ela é ampla, porque, é exatamente, você quando adquire imóvel, muitas vezes lhe é imposto um corretor da própria construtora. É como se você não pudesse adquirir o imóvel através de um corretor da sua confiança, um corretor que não fosse credenciado. Então havia esse entendimento que quando fosse imposto esse corretor, o corretor de imóveis, você não deveria custear. Obviamente que o corretor teria que receber o valor dele, seja do comprador ou seja da construtora. Não é essa a questão, a questão é quem paga. Então, por, por muito tempo, prevaleceu esse entendimento de que o comprador não deveria arcar com o valor da comissão de corretagem, mas o STJ entendeu que quando há destaque no contrato, aí já entra aquele outra norma da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor, que fala que as normas que colocam o consumidor em desvantagem devem estar em destaque. Então, o STJ diz que quando há destaque no contrato a respeito do valor da comissão de corretagem e também previamente informado o preço total da aquisição, então, um consumidor deve arcar com o pagamento. Mas, Caio, eu... Vamos encerrar, me né, despedir. Temos que, que agora eu Quero Temos Hoje eu que hoje vou te pedir para a gente
1: te inverter. Hoje eu vou te pedir... Normalmente você faz algo que eu gosto muito na sua levada do programa, que ao final você faz aquele apanhado de tudo que a gente tratou e depois passa a bola para eu finalizar e fazer aqueles nossos pedidos de prática. Hoje eu quero inverter. Então é isso aí, Binho. Vamos finalizar o programa. Chegou o nosso tempo. A gente, como sempre não consegue respeitar nossos 30 minutos. Mas é isso, você consumidor que adquiriu um imóvel na planta e teve a sua entrega atrasada, ultrapassado o prazo de tolerância, você, espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, podem procurar a gente lá no Instagram. Que surgiram novos temas. Hoje eu vou entregar a bola para Bill, para ele finalizar, ele fazer nossos merchan, nossos pedidos.
0: Grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Pai, pela finalização. Eu agradeço também, né... Não sabia, acabei de saber que a gente tinha 2 mil visualizações aí nos nossos canais. Caio, que é o gestor aí dos nossos canais, eu agradeço também, né, faço eco aos agradecimentos iniciais para que continue nos ouvindo aí nas plataformas, todas elas, Deezer, Instagram, Spotify, YouTube e todas as outras que já falamos. Espero que tenham gostado do tema de hoje, foi uma sugestão de um ouvinte e também participem, mandem mais sugestões de temas que nós abordaremos. Lembrando que no próximo tema nós teremos convidado para vocês e daremos um spoiler no Instagram no nosso episódio das profissões jurídicas. Um abraço a todos e até a próxima. Até a próxima, pessoal.